0: Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jazja Havnar. Poslušajte vijesti dana. Port Parole State Departmenta je za Radio Slobodna Evropa rekao da Sjedinjene američke države nisu promijenile svoj stav kada je u pitanju međusobno priznanje Kosova i Srbije. Policija u Srbiji uhapsila Damjana Kneževića, lidera desničarske organizacije Narodna patrola. Stoltenberg traži od Ankare da što prije ratifikuje članstvo Finjske i Švedske u NATO-savezu. Konstituisan dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Ruska vojska pokrenula nove napade raketama i dronovima širom Ukrajine. Zemlja 4,8 Richtera na Krku iz Hrvatske nema dojava o šteti. Otisak stopala dinosaurusa od gotovo metar pronađen na obali Jorkšira u britanskom okrugu poznatom kao Jurska obala. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Spoljnopolitički analitičar iz Beograda Boško Jakšić komentariše mogućnost da li bi se negore mogla da potekne destabilizacija Moldavije u korist Rusije. Kako je to saopštila predsjednica te zemlje.
1: Postoji u političkom telu Crne Gore, izrazito proruski, i po linijama politike i po linijama pravoslavne crkve. Tako da te vrste optuzbi imaju neko svoje utemeljenje, ali istovremeno je bitno da li oni mogu zaista i u kojoj meri da utiču na politiku Poljvodnicu.
0: U narednih pol sata ostanite sa nama. Slušate radio Slobodna Evropa. Pripadnici Srpske zajednice na Kosovu kažu da je od proglašenja nezavisnosti Kosova poboljšana sloboda kretanja, da je suživot na višem nivou, te da su Srbi na neki način prevazišli izolaciju. S druge strane pojavio se problem nezaposlenosti, zbog čega veliki broj mladih odlazi, a održivog povratka gotovo da nema. Kao jedno od prepreka integracije Srba u kosovsko društvo vide i nepoštovanje zakona oko upotrebe srpskog jezika, koji je zajedno s albanskim u službenoj upotrebi. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
2: Stefan Stojanović je iz Pasijana opština sa većinskim srpskim stanovništvom u regionu Gnjelona svakodnevno boravi u Prištini gde radi i, kako kaže, stiče nove prijatelje. U Kosovskoj predstavnici je završio privatni fakultet na engleskom jeziku te ocenjuje da su prava srpske zajednice unapređena u poslednjih 15 godina koliko ima kako je Kosovo proglasilo nezavisnost.
3: Imao sam, da kažem, isključivo pozitivne iskustva što na samom fakultetu, što kroz grad.
2: Косовско друштво е поделено на конрадни дешавања, а интензивнија интеграција Србските заједнице започнеле након прогласување на 2008 година. Стефан смета дека су млади Срби данас, након изолација и разни ограничувања, добили прилика да izađu из своји средина и освртувају права. На челу е невладине организација Сокрет која се бави младима. te ukazuje da ima i dalje veliki broj njegovih sudnarodnika koji ne žele da se integrišu u kosovsko društvo, ali i onih koji ne umeju da se
3: snađu. Izdvojio bih jezik kao najveću prepreku u tom procesu integracije. Jeste da je srpski jezik, da kažem, po zakonu apsolutno ravnopravan sa albanskim, međutim svedoci smo da se jezička prava srba ne poštuju pre svega u centralnim institucijama.
2: Stefan zaključuje na kraju da je većinska albanska zajednica ta koja treba da priđe srbima na Kosovu, pokaže im da su prihvaćeni i pruži ruku istinske integracije. Na oko 20 km od Prištine je multijetničko selo Rabovce koje pripada opštini Lipljan sa većinskim albanskim stanovništvom. U centru sela se nalazi pravoslavna crkva pored koje živi Zoran Spasić. Priča kako sa komšijama albancima nikada nisu imali problema te da se niko od njih nije isiljavao u predratnom periodu ili u prvim godinama nakon rata Međutim, kako dodaje, takva situacija se promenila, pa mladi sve više odlaze zbog problema nezaposlenosti.
0: Posle samog rata jedino je selo koje je opstalo mešovito selo i svi strane delegacije koje su boravili na Kosovo i dolazili su nas po sete, čudili se kako smo mogli zajedno da opstanemo i navodili su kao primer, međutim nisu finansijski pomogli u smislu da se selo razvije.
2: из осличних разлога готово да нема младих срба у повратничким мјестима на територији општине Клина у региону Пећи. То за радио Свободна Европа потврђује Сильвија Рашковић из општинске канцеларије за заједнице и повратк. Dok pomaže starijim sunarodnicima da popune formulare za pomoć koju daje nadležno ministarstvo za zajednice i povratak, priča kako se ona sa sinom vratila 2010. godine. Uspela je da se brzo zaposli u Kosovsku opštinu, ali istovremeno počela da se bavi poljoprivredom. Praveći paralelu sa tim vremenom, Silvija kaže da se puno toga promenilo nabolje. Kada smo se vratili, još uvek sloboda kretanja
4: nije bila na tom nivou na kojem je danas. Imali smo samo određene prodavnice, određene kafiće gde primaju Srbe da mogu da ih posluše. Tako da smo to prevazišli i sada, poređujući ono vreme 2010. i ovo današnje, je velika, velika razlika. Sada naši ljudi putuju i
2: autobusom. Proces povratka Srba na Kosovo traje više od 20 godina, ali uglavnom u ruralnim sredinama. Oni koji su živjeli u gradovima su uglavnom prodali svoje stanove ili kuće u prvim godinama nakon rata. Jedna od prepreka za takozvani urbani povratak je što u kosovskim gradovima ne postoje obrazovne institucije na srpskom jeziku. Zaradio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
5: Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
0: Kako se Crna Gora našla među državama koje se sumnjiče za pokušaj destabilizacije Moldavije? I da li to znači da se u Crnoj Gori vodi dvostruka politika prema agresiji Rusije na Ukrajinu? Za program Radija Slobodna Evropa odgovara spoljnopolitički analitičar iz Beograda Boško Jakšić, sa kojim je razgovarao Srđan Janković.
5: Gospodine Jakšiću, kako objasniti činjenicu da se Crna Gora, koja je članica NATO-a na prozapadnom kursu po pitanju ruske agresije na Ukrajinu, Našla u grupi zemalja čije građane Moldavska predsjednica označila kao moguće izazivače incidenata i destabilizacije u Moldaviji koji bi išli u korist Rusije. Da li to može da bude pokazatelj različitosti između zvanične politike Podgorice i stanja na terenu?
1: Prvo, ako se radi o obtuzbi, onda ona treba da bude adresirana na svet crnogorske politike. Da budemo precizniji i jasni, očito se pritom podrazumeva ono što je, što je do skora bila takozvana prosrpska, a samim tim i proruska opozicija. Da, taj deo, taj korpus postoji u političkom telu Crne Gore, koji je izrazito proruski, i po linijama politike i po linijama pravoslavne crkve koja je veoma bliska sa ruskom pravoslavnom crkom tako da te vrste optužbi imaju neko svoje utemeljenje ali istovremeno je bitno da li oni mogu zaista i u kojoj meri da utiču na politiku Poljvorice prema tome bez obzira na sve one zahteve koji postoje već nekoliko godina da Crna Gora izađe iz NATOa da da povuče priznanje Kosovo, što su sve otprilike stvari koje bi jako obradovale Moskvu, to se ne događa i ne može da se kaže onda da, da se o, ova optužba iz Kišinjeva da može da se odnosi na čitavo političko telo Crne Gore. Ono se odnosi na, na onaj deo koji se znako i uglavnom predvodi demokratskih hrona.
5: ali to vide zapadni partneri. Može li se desiti da Crna Gora bude na nekim način упозорена da nije pouzdan partner i da ne sprovodi vrednosti koje je proklamovala?
1: Ne mislim, zato što vi zapadni partneri naravno pažljivo пратите шта се догађа у у у Crnoj Gori. Али постоје различитих политичких группација је саставни део демократије и ти западни партнери Kod sebe imaju krajnje desničarske snage koje su ideološki bliske Moskvi, pa život ide dalje. Prema tome ne mislim da ima ikakvih razloga, barem u ovom trenutku, za neka upozorenja Crne Gore, a kamoli za neku vrstu sankcionisanja.
5: Ako je predsjednica Moldavije iskazala jednu takvu konstataciju, da li to znači da bi državne službe i institucije u Crnoj Gori trebalo da porade na tom problemu?
1: Pa mislim da državni službama Crne Gore nije bilo potrebno da dođe upozorjenje iz Moldavije. Oni se, ako rade svoj posao, onda bi time već duže vreme trebalo da se bave.
0: Čuli ste spolno političkog analitičara iz Beograda Boška Jakšića sa kojim je razgovarao Srđan Janković.
5: Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Slobodnaevropa.org
0: Predsjedavajuća vječa ministara Bosni i Hercegovine Borjana Krišto strela se sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem u Zagrebu. Teme razgovora bile su nastavak uspješne saradnje dvije države Hrvatska pomoć Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu i saradnja u suzbijenju ilegalnih migracija. Hrvatska neće postavljati prepreke na granici prema Bosni i Hercegovini,
6: najavio je Plenković. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić. Predsjedavajuća vječa ministra Bosne i Hercegovine Borjana Krišto u Zagrebu se sastala sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Zagreb neće grajiti prepreke na kranici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, najavio je Plenković nakon sosreta. On je najavio i nastavak snažne potpore Bosne i Hercegovini na njerom evropskom putu i pri što skorijem otvaranju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Segment približavanja Europskoj
5: uniji i to je ono što trenutno rade čak četiri ostale zemlje našeg susjedstva i mi bismo zasigurno voljeli da što prije Bosna i Hercegovina ulovi taj priključak i da krene naprijed
6: sa evropskim putem. Politički je stav Hrvatske vlade da Hrvatska ne želi niti će graditi fizičke barijere na granici sa BiH, istako je Plenković. Hrvatska je spremna pomoći Bosni i Hercegovini u diversifikaciji obskrbe energentima, plinom preko južne interkonekcije, od LNG terminala u Omišlju na Krku, cijeva vodom prema jugu, koji je sada iskraćen do dugopolja iznad Splita, najavio je Plenković. On je ponovio i hrvatski interes da se izmijeni izborni zakon u BiH na način da svi konstitutivni narodni građani budu jednaki u pravima i naglasio da je, citiramo, temeljna pozicija Hrvatske po tom pitanju da je pitanje reforme izbornog sustava unutarnje pitanje Bosne i Hercegovine. predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto ocjenila da postoje otvorena pitanja i smučutviše države ali da ona nisu sporna i naglasila je da ograničene promjene u Ustavu i izbornog zakona u Bosni i Hercegovini nisu samo u interesu BiH Hrvata već u interesu cijelog procesa i cijele Bosne i Hercegovine
7: Moramo provesti odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Europskog suda za ljudska prava jer samo rješenja na principu ustavne jednakopravnosti sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini izboru legitimnih političkih predstavnika u institucijama gdje se štite kolektivna prava, a to su upravo predsjedništvo i domovi naroda, jamče zapravo opstojnost i sigurnost, pa i evropsku budućnost Bosne i Hercegovine.
6: Borenu Kristo primio i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, znanstvenica iz Zagrebačkog instituta za razvoj i međunarodne odnose Senada Šelošabić u izjevi za naš program pozdravlja suradnju dviju država, ali kaže da i dalje ne vidi kako angažman Hrvatske na zaštiti prava BIH Hrvata pridonosi ukupnoj stabilnosti BIH.
0: Ono što meni ne ulijeva povjerenje jeste činjenica da je e, politička situacija u Bosni i Hercegovini takva da će biti vrlo teško, po mom mišljenju i dalje, osigurati uopće unutarnju razinu suradnje i međusobnog razumijevanja da bi se rješavala neka od otvorenih pitanja.
6: Što se tiče Hrvatska, ona problem vidi u tome što nije za očekivati da Hrvatska promijeni svoju politiku izravnih i neizravnih pritisaka na BH, a globalne okolnosti su se uvelike promijenile.
0: hrvatski pristup takozvanom rješavanju izbornog zakona ne vidim kako doprinosi ukupnoj stabilizaciji odnosa u Bosni i Hercegovini dakle to je po meni dalje otvoreno pitanje bez obzira na sve izjave koje mi čujemo od strane naših dužnosnika
6: Po njenoj ocini, Bosna i Hercegovina i dalje tone u regresiju u političkom, sigurnostnom i svakom drugom smislu, a Hrvatska ne vidi širo sliku stanja u kojem se nalazi cijela regija, ali i šire. Zaradio Slobodna Evropa i Zagreba, Enis Zebić.
8: Da li se pitate kako se biraju ambasadori i ambasadorice Bosne i Hercegovine? Šta su kriteriji? Kako rade? Pratijeli trendove moderne diplomatije? Da li i šta koči napredak? Sagovornici Lele Omeragić-đatić su ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Martina Mlinarević i stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju Jasmin Hazić.
3: Lego ambasador mi je rekao i predstavljaš
1: zemlju kao destanu,
2: apsolutno se u redu. Tako da mislim da je to najbolja rečenica koja sve opisuje. Je, mislim da je to jedina način na koji možemo da krenemo naklijed i da se zaista ponašamo bez odbrana sve što se, se dešava u kao da zaista s njom je sve vredin,
0: mislim da
2: to jedino može da je izvučena predi nas Bosansko-Hercegovačka diplomatija je
8: još uvijek nesređena ali ima zaista jedinstvenu priliku da bude dobar pokazatelj u akademskom prije svega smislu a onda i u empirijskom smislu kako jedna zemlja ne mora da bude reflektor svoje unutrašnje poli. politike ako se odluči da radi vanjsku politiku kvalitetno. U novom podkastu Zaviri ispod površine čućate iskustva građana kojima su iz nekog razloga trebale naše ambasade. Da
0: higijenski uslovi su vrlo često na jako lošem nivou i to je jedino gdje ja imam zamjerku.
8: Novi zip pod nazivom Diplomatija Bosne i Hercegovine za početnike potražite na slobodnaevropa.org na društvenim mrežama, Spotify, Apple i Google podcastima.
0: Sirova nafta koja se vadi iz istražnih bušatina na području opštine Šamac na sjeveru Bosne i Hercegovine od polovine prošle godine izvozi se u Srbiju. U sistemu kompanije nisu u vlasništvu ruskog Gazprama. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u toj kompaniji koja putem svog preduzeća Jadran Naftagas u Banja Lucij od 2011. ima koncesiju za istraživanje i korišćenje sirove nafte i gasa na cijeloj teritoriji Republike Srpske. Polovinom februara ove godine na snagu je stupila odluka entitetske vlade kojom se po drugi put koncesionaru odobrava eksploatacije nafte na tom području. O tome u temi Milorada Milojevića.
3: U odluci vlade Republike Srpske, objavljenoj u Entitetskom službenom glasniku 8. februara, navodi se da se preduzeće jadra nafta Gas iz Banja Luke obavezuje da plati naknadu za uzete količine sirove nafte u iznosu od 5% od prihoda ostvarenog korišćenjem uzete mineralne sirovine. Ugovor o koncesiji za istraživanje i korišćenje sirove nafte i gasa potpisan je 2011. godine na periodu 28 godina između tog preduzeća i vlade Republike Srpske. Ugovorom se, kako je tada navedeno, Jadra Nafta Gas obavezao da će na osnovu usvojene studije ekonomske opravdanosti u istraživanju i eksploataciju nafte i gasa na teritoriji Republike Srpske investirati 229 miliona dolara. Do sada nije poznato kolika su ulaganja, a iz nadležnog ministarstva energetike i rudarstva nisu za Radio Slobodna Evropa odgovorile na upit o obavezama strane iz ugovora. U ministarstvu nisu odgovorili ni koliko je do sada izvađena nafte iz probnih bušotina, te koliko je sredstava u te izvađene nafte uplaćeno u budžet Republike Srpske. Za ekonomistu Zoran Pavlovića sporno je što se za potrebe istraživanja naftne bušotine vade milioni litara nafte.
5: Ova informacija ukazuje na pokretanje izvoza sirove nafte iz Republike Srpske, a da to nije zvanično ni prijavljeno, ni deklarisano, nisi tako carinjeno. Izvozno carinjeno, a u stvari je u biti poklonjeno koncesionaru.
3: Neko bi trebao zapitati šta se krije iza cijele ove priče, kaže i ekonomistkinja Svetlana Cenić.
0: To što bi bila ozbiljna količina nafte, Ne bi mogla ići teh tako cisterna, a to trebalo da bude konvoj cisterni nekakvih ili transport brodom ili naftovodom ili nečim da bi bila ozbiljna količina i da možemo pričati. Međutim, mislim da se ovdje radi o nekim drugim aktivnostima vrlo čudnog karaktera, jer šta će to toliko nafte koja nije velika količina za neku potrošnju, za neku rafineriju, ali je ogromna količina za neko ispitivanje.
3: Prema zvanično dostupnim podacima preduzeće Jadra Nafta Gas sa sjedištem u Banja Luci, osnovana još krajem 2010. godine. Sjedište preduzeća nedaleko od zgrade vlade Republike Srpske, ali i kancelarija zaključana, na brojeve telefona niko se ne javlja, a ne postojeća je i navedena e-mail adresa. Niz Nisa koji je vlasnik Jadra Nafta Gasa nisu odgovorili na upit koliko je nafte izvezeno u njihove pogone iz probni bušotina u naselju Obudovackog čamca. U ranijem odgovoru na Upit radija Slobodna Evropa u Nisu navode da je u decembru prošle godine Jadran nafta počeo bušenje nove istražne bušotine OB3, tada je trenutno toku geološko istraživanje koje će trati do kraja 2023. godine. Kada je reč o nafti dobijenoj tokom ovog istraživanja, ona će biti transportovana u sistem Nisa. U tom periodu su planirani geološko istražni radovi i na osnovu tih rezultata treba da bude procenjen ugljevodonični potencijal istražnog područja Obudovec. Navode u Nisu zaradio u U upravi za indirektno oporezivanje navode da je u toku 2022. i početkom ove godine iz Bosne i Hercegovine vršen izvod sirove nafte, čije je porijeklo BH u susjednu Republiku Srbiju, a u svrhu analiza. Međutim, nisu mogli da odgovore na upit koliko je tačno sirove nafte preduzeće Jadran Naftagas izvezlo u Srbiju. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Miloević. Slobodna Evropa
8: .org. Právěte nás na Facebooku, Twitteru a YouTubeu.
0: Problem sa snabdjevanjem pojedinim antibioticima u Srbiji je riješen, tako da na tržištima svih vrsta lijekova saopšte je Republički fond za zdravstveno osiguranje za Radio Slobodna Evropa. Republički fond za zdravstveno osiguranje navodi da se od 10. februara ponovo distribuira sinacilin, jedan od najdraženijih penicilinskih sirupa za djecu. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
9: Galenika Beograd, kompanija koja proizvodi Sinacilin, saopštila je 14. februara z Radiu Slobodna Evropa da je uz ogromne profesionalne napore krajem januara uspela da započne sa proizvodnjom Sinacilin sirupa. Do sada smo proizvali 30.000 pakovanja, a planiramo ukupno 100.000 pakovanja ovog sirupa. To je količina koja treba da obezbedi tržište za narednih pet meseci, navodi se u pisanom odgovoru Galenike AD Beograd. Republički fond za zdravstveno osiguranje RFZO podsjetio je da je prethodno nakon zastoja u proizvodnji tog leka i sa porastom respiratornih infekcija u decembru u Srbiji došlo do povećane potrošnje i nestašice na domaćem tržištu. Galenika je saopštila da se pomenuti zastoj u proizvodnji dogodio usled kvara dela specifične proizvodne opreme kao i produženog roka isporuke rezervnih delova na globalnom nivou. Ta farmaceutska kompanija dodala je da, pored njenih lekova na bazi penicilina, na tržištu postoje i proizvodi drugih proizvođača iz ove kategorije. Rafa Zoe saopštio da je tokom nestašice apotekama isporučena veća količina zamlinskih medikamenata, ti da će do kraja februara biti proizvedene količine sinacilina dovoljne za više od dva meseca prosečne potrošnje penicilinskih sirupa. Rafazo dodaje da se može desiti da određenog leka u kratkom vremenskom periodu nema u pojedinim apotekama ili bolnicama, ali da su pacijentima uvek dostupne paralele tih medikamenata ili druge jačine leka. U Srbiji nemamo situaciju da nedostaju neki lekovi, kao što se dešava u pojedinim evropskim zemljama u poslednje vreme, navela je Rafazo u pisanoj izjavi za RSE. Evropska agencija za lekove EMA saopštila je da se države EU od novembra suočavaju sa nestašicom antibiotika te da sa prolećem očekuje normalno snabdevanje. Osim nestašice amoksicilina, koji se najčešće koristi za bakterijske infekcije kod dece, na evropskom tržištu dogodio se i manjak lekova za temperaturu i ublažavanje bolova. Evropski regulator za lekove objasnio je da je do nestašice došlo usled kombinacije više faktora – Porasta respiratornih infekcija u zimskom periodu, globalnog pritiska na zalihe u vreme pandemije koronavirusa, zastoja u nabavci sirovina, nedovoljno proizvodnih kapaciteta i poteškoća u transportu. RAFZO je saopštio da poremeće na evropskom tržištu može da utiče i na situaciju u Srbiji, da prati promene u snabdevanju lekovima i da je u komunikaciji sa dobavljačima i proizvođačima. Apoteka Beograd najveća apotekarska ustanova u državi pod ingerencijom grada saopštila je za Radio Slobodna Evropa da nije bilo većih nestašica i da periodično dolazi do deficita pojedinih lekova od kojih su neki inostrane proizvodnje. Bilo je otežano snabdevanje penicilinskim sirupima, antidijabetikom Ozempik i antijepileptikom Eftil. Periodično ograničene manje količine ovih lekova isporučuju se našim apotekama, naveli su iste apotekarske ustanove. Nakon što EMA prijavila nestašicu antibiotika u 26 zemalja Evropske unije, Evropska komesarka za zdravstvo Stella Kiriakides izjavila je da će od marta biti izmenjen zakon Evropske unije o farmaceutskim proizvodima tako da se učvrste obaveze u snabdevanju lekovima i postigne ranije obaveštavanje o nestašicama. Kako je na početku pandemije koronavirusa pisao BBC, globalna farmaceutska industrija vredi više od trilion dolara, dok se lanci snabdevanja protežu od ključnih proizvođača u Kini i Indiji preko skladišta za pakovanje u Evropi, Južnoj Americi ili Aziji do distributera koji šalju lekove u svaku zemlju na svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić. Grupa naučnika i
8: organizacija civilnog društva iz 11 zemalja objavila je spisak 88 prioritetnih rijeka za zaštitu, te pozivaju zemlje Zapadnog Balkana, koje su potpisnice Bernske konvencije, na proširivanje Emerald mreže u regionu. Emerald Brežus postavilo je Vijeće Evrope prema konvenciji o zaštiti evropskih divnjih vrsta i prirodnih staništa. Čine je područja od posebne važnosti za zaštitu prirode kako bi se očuvale biljne i životinske vrste u njihovim prirodnim staništima. 88 rijeka u regionu hitno treba zaštitu, 51 od ukupnog broja protiču kroz Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. U novoj infografici Radja Slobodna Evrope na slobodnaevropa.org saznajte zašto je Zapadni Balkan globalno važno žarište bijeloške raznovrstnosti, posebno kada je riječ o slatkovodnim vrstama i staništima. Zemlje su dom brojnim ugroženim vrstama i važna staništa za mnogobrojne rijetke endemske vrste.
0: Dule su žene koje trudnicama i porodiljama pružaju podršku, pripremaju ih za majčinstvo, priruci su kada počnu trudovi, a i kada se bebe rode. Mada je pojam dule u BiH relativno nov, one su moderna inačica za boravljene tradicije. Priču o dulama donosi Dženana Halimović.
4: Rano je nediljno posle poodne i Elvira Zeba pakuje je lutku i vještačke dojke i odlazi u posjetu budućoj majici. Elvira je Dula. Dule su žene koje trudnicama i porodiljama pruže i podršku. Uz žene su prije, tokom i nakon poroda. Riječ Dula je izvedenica iz grčkog jezika, znači ona koja služi. Dule su najčešće i same majke, a Elvira ima šestero djece. Ovim pozivom bavi se skoro sedam godina. Osnovala je i udruženje Dobre Dule, čija je misija obučiti nove žene da pomažu. Mada je pojam dule u Bosni i Hercegovini relativno nov, ima ih svega nekoliko desetaka, pojava žene koja pomaže porodiljama dio je gotovo zaboravljene tradicije.
7: Postoje ebe i lebejke koje su imale istu ili sličnu funkciju, koja se razumjela tako, porođaj koja
4: je pomagala drugim ženama, tako da to nije ništa strano, ništa novo. Iako u mnogim zemljama dule prate žene i na porodu, Bosni i Hercegovini zdravstveni sistem, kaže Elvira, ne dopušta njihovo prisustvo.
7: Postoji jedna pogrešna percepcija šta je to dule od strane medicinskog sistema. Mi nismo medicinski radnici, da mi ne edukujemo žene s tog medicinskog aspekta, nego da mi njima pružamo podršku, otklanjanje straha, djelimo naše iskustvo s naših porođaja uz tu neku edukaciju koju smo mi, prošle u pripremi žena-ženi. Biti, ja sam sto posto sigurna kad bi uvidjeli korist prisustva dule na samom porođaju, koliko bi to olakšalo i boličkom sistemu, samom radu babica, da kažemo, jer njih nema puno u porođišta.
4: koji pripremaju ženu za ono što je čeka fizički i emocionalno. Na prve bolove dolazi u dom porodilje. I tu smo
7: skupa, prolazimo kroz kontrakcije, tu sam i ja onu i i da kažemo ta psihička i fizička podrška. U smislu olakšavanja kontrakcija, masaža, aromaterapije i
4: Amila Ohranović Katerđi prvi put će biti majka. Do Dule je došla, kaže po preporuci prijateljice.
2: Znam da imaju klasične vježbe disanja, ovo što se radi, a sam ne htjela više i malo da je to individualiziran pristup. Imala sam želju da znam proces otprilike i vezano za izdajanje, dojenje kako to ide, koji su u bolnici postupci i to smo prošli.
4: Amilin suprugu Mohamed Fatih Katerđi odrastao je u kući sa mnogo braća i sistara, Kaže kako ima o tremu objasniti majici koja je odhranila toliko djece da umjesto nje ili omilene porodice za ovakvu potporu imaju nepoznatu ženu. Spreman je, kaže, sve da nauči.
9: Ja sam uvijek bio svjetljena. Trudnica žena ka malanju. Ko će drugi ako neće?
4: U sklopu emocionalne podrške dule koriste i afirmacijske kartice. Njima se ženama pomaže da prihvate promjenu. Navodi Elvira.
7: Majka izvuča i, evo, na primjer, Ne znam, uzme jednu karticu. Ja sam lijepa i ljubka. Većina žena zbog promjene izgleda rasta stomaka, hormona, bubuljica po licu, nateknusne. I nekako kroz ovu afirmacijsku poruku mi nastojimo da nju kažemo da je ona zaista lijepa i ljubka i da ona nosi jedan ovaj život i da je to iznad svega.
4: Dule su ocijenju Elvira strpljive i pozitivne. Jedna od ključnih odlika koja pomaže... Dok čekaju da zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini prepozna njihovu potrebu, ali pravo porodije na pratu po izboru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ženana Halimović.
0: Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Nove epizode naših podkasta pronađite na Spotify, Google Podcasts, i Apple Music, kao i na našem sajtu Из Праги вас поздравляю Светлана Петрович и Ася Хафнер. Приятно и до слушания.